0: I det som vi kallar take me to church. Och jag kan bara säga att jag har ungdomskräppning idag. Jag får knappt luft, det är fruktansvärt. Men nu har jag börjat så nu var det så. Det är första och sista gången, jag vet inte hur de gör det. De som har det så. Förra veckan talade vi om take me to church. Jag talade om att våran kyrka kanske först och främst inte är ett kristningsfartyg utan en räddningsark. Jag pratade om vårt kaos, varför vi är här. Att vi är här för att göra en skillnad. Vi är här för att möta dina behov på det bästa sätt vi kan. Även om ytterst sett bara Gud kan möta våra behov. Men han använder människor. Men vi är också här. För, kanske mer än något annat för att se till att människor som idag inte vet vem Gud är. Ska få upptäcka vem han är. Yeah. Idag ska jag tala del två av Take Me to Church. Jag vet att det kan bli rött. Om du kollar på en podcast så finns det redan en del två där. Det är klockan 17. predikar jag alla de punkterna. Jag skulle predikat 11 men aldrig han till. Vi får se hur det går idag. Så det här är helt en del två. Typ. Är glasklart? All right. Vår kyrka. Vad är vår kyrka? Och Vad är det vi gör? Take me to church det handlar om att gå tillbaka och återbesöka lite grann grunderna. Och varför jag startade vår kyrka. Varför får en kyrka existera? Kanske något av oss har satt mig tag, ni har hört det här innan. För en del av det är helt nytt. Och en sak som jag är om är att vi kanske de sista åren har varit lite för dåliga på att berätta var vi kommer ifrån. Vart vi är på väg. Vad Gud sa till oss i början och vad vi bygger det här på. Och... Um, om du har varit med oss bara några år så, så ser jag fram emot er. Okej, okay. jag skulle vilja tala med dig om lite grann. Om, kanske mer än någonting annat om vad enhet är. Och vad, hur vi bygger vår enhet. Vad enhet är och vad det inte är. Och kraften i enhet. Men för att förstå det så måste vi förstå vad vi är eniga i. Och vad, vilket sammanhang. Och den kontexten vi är i är ju kyrkan. När jag säger kyrkan så menar jag församlingen. Det är bara det att om du inte har gått alla kurser som finns. Så är du inte är kanske helt säker på vad församlingen betyder. Så jag använder ordet kyrkan. Cool. Right. Det betyder inte den världsvida liksom kyrkan eller några andra dömen, liksom, herradömen, utan det betyder församlingen. Men vi har valt från början att använda ordet kyrkan, så ni vet det. I Facebook kapitlet, vers 20-23. The message på svenska. Fast inte den svenska översättningen, för den lämnar lite att önska, så det här är jag översatt själv. Jag uh, har lödmjukhet. <laughs> All denna energi kommer från Kristus. Gud reste upp honom från döden och satte honom på en tron i djupa himlen. Ansvarig för att styra universum. Allt från galaxer till regeringar. Inget namn, ingen kraft undantas från hans styre. Och inte bara för denna tid just nu, utan för evigt. Han styr överallt. Han har sista ordet i allt. I centrum av allt detta styr Kristus kyrkan. Du förstår, kyrkan är inte perifer, är inte perifer till världen. Världen är perifer till kyrkan. Du förstår, kyrkan är Kristi kropp. I vilken han talar, agerar och fyller allting med sin närvaro. Det finns tre delar i det här bibelordet som jag skulle vilja att du får med dig ifrån det här. Som är ett de mest fundamentala bibelorden om våran kyrka. Det första är att det deklarerar vem Kristus är och vart han är positionerad. Att Gud säger att han är positionerad i, i, liksom, i centrum av allting. I himlen. Ansvarig för att styra universum. Allt från galaxer till regeringar. Att han har sista ordet i allt. Att inget namn och ingen kraft är undantaget. Han styrer. Det innebär att vi har att välja att förhålla oss till det. Att det finns inget namn som är större än hans namn. Cancer är inte större. Förkylning är inte större. Arbetslöshet är inte större. Ingenting är större. Vi kanske måste hantera vissa saker. Därför att det finns ett glapp mellan vad vi mänskligt sett kan förstå och se. Och mellan vad han långsiktigt kommer göra som vi ser över tid. Men först och främst så är det ett beslut som vi fattar att beaka det. Och om vi inte gör det så kan vi strunta allt annat. Våran kyrka bejakar att det finns inget annat namn. Det finns ingen annan kraft som är större än namnet och kraften Jesus Kristus. Det är det fundamentala, det viktigaste i våran kyrka. Sen så går det vidare och talar om, om att han regerar. Och inte bara då, utan nu och för evigt. Han talar om att han styr över allt. Har sista ordet i allt. Så går han vidare och talar om att kyrkan är inte perifer till världen. Utan att världen är perifer i kyrkan. Vad betyder det? Om du har hängt med ett tag så har du sett mig göra den här bilden många gånger. Jag ska göra den igen lite snabbt här. Det är väldigt enkelt att tänka. Att vi är liksom en liten Utvald skara. Som Gud har räddat bort ifrån världen. Har du vuxit upp i kyrkan kanske här, du, är med, och du har vuxit upp i kyrkan, har varit med under tider där man pratar väldigt mycket om ord som helgelse, ord som eh, olika saker fram och tillbaka och, och man känner att man får inte ta, man måste bort ifrån världen, man får liksom inte förföras av världen. Och, och allt det är, är sant. Och eh, Förutom att man ibland gör liksom en maktbalans som gör att liksom världen och guden är ungefär lika starka, och det är 50-50 hur det kan gå. Och när jag växte växt upp så, så pratar man om världen. Vi, vi, vi låter den se ut så här just idag. Eh, världen. Och sen så pratar man om kyrkan. Och den var ganska liten. Och den var här. Och jag växte upp i kyrkan. Men jag vet inte om ni ser den. Ni kanske kan få upp det på någon. I don't know. Vi försöker få med det i City också. Eh, alla ser. Alla. Lyssna bara. Okay. Jag växte upp i en liten kyrka. Farfar var pastor. Pappa var sångledare. Mamma var, var, var söndagsskollärare. Och, och vi var fyra barn som sjöng som familjen von Trappe. Stod vattenkammat och sjöng. Och de hade någonting på lördagkvällar som kallas för sträng musik. Fruktansvärt. Det var fint, mycket hjärta bakom. Men tänk dig tio mandoliner, en åtta fioler, massa gitarrer och ingen stämapparat. Det här var inga innan stämapparaten fanns. Någon gav ett, liksom, ett oktav, två stycken E på ett piano som inte stämde i sig självt. Och sen så började alla jobba sig så nära man kunde. Och sen med sjukt mycket hjärta, det underbart. Så drog man igång låtarna. De började aldrig riktigt, man liksom vevar lite igång de och så föll folk in i dem allt eftersom. Och sen slutar man lite allt eftersom också. Hade någon feeling så körde man bara. Jag kan ihåg det, det var härligt men det lät fruktansvärt. Jag fattar inte hur det kunde låta så hemskt. När jag blev äldre så, upp, så uppfann de stämmapparaten och jag förstod exakt vad det är. Vi är begåvade med huset att hör i vår familj. Men det som hände var, lördagkväll var fantastiska. För där i Pinnkyrkan i Tidaholm, där stod vi på trappan. Den går, den är ungefär 10 centimeter hög. Och när trappan slutar så börjar trottoaren till det som kallas för Nya torget. Där vände ströget. Där åkte alla raggabilar. Oh, vad min dröm var att bli raggare. Allt jag ville vara att bli en raggare. Ha skinnväst, ha en rävsvans som hängde antingen här eller från antennen. Ha en bil som jag kunde sänka. När vi sänkte bilar på den tiden så tog vi bara en vinkelslip och skar av en 3-4 ringar på fjäderingarna så de sjönk ihop. Och sen var det klart, det slog lite i chassit men det fick det vara värt. Så åkte man där och lyssnade inte på fin amerikansk rocka bil utan på Eddie Det vet du inte vad det är och det behöver inte googla heller. Och Våran dröm när vi stod där var att en dag få bli raggare. Och vi smet ut från mötet och stod på trappan där. Och såg de komma förbi då och Och, liksom, Volvo, Volvo. och så, så körde de där runt i krig. Hur kan ni veta vad det var? Så tänkte vi, tänker på att bli raggare. Bara få vara med där ute. Sen kom Kerstin. Det som är sant med Kerstin var att hon levde. Hon har varit gift fem gånger och den sista hon hade var inte hennes man tag. Han var fin ändå. Hon kom till oss när vi stod här. 10 centimeter upp från trottoaren där ströget var. Trappan var ungefär 2,5 meter djup. Vi stod längst framme på kanten i trappan så här. Där var dörrarna inte till Så kom hon till oss och sa Andreas, akta er så inte världen tar er. Den började ju 10 centimeter längre ner på trottoaren världen. Vi var ju räddade ur världen. Där man hade kul lyssna på ett medusa. Drack folköl. Åkte ströget. Man kunde köra upp en hel tank på en kväll. Utan att komma någonstans. Man hade bara kommit från Nya torget. Runt Batest. Ner kring polisstationen. Förbi Ekbergskläder Som är kända för att de har XXXXL. Bort till och Q8. Och hela vägen tillbaka. Fem, sex timmar. En hel tank. Och inte kommit någonstans. Men det var det värt. Här stod vi. Och de sa. Akta er. Så inte världen tar er. Och Jag tänkte. Ostämda gitarrer versus Ed Medusa. Jag är beredd att ta chansen. Sen när jag blev yngre tonåren så fick jag vara med på det som vi kallar för att gå ut. Om du är uppvuxen i en kyrka så är risken stor att du har varit med och gått ut. Det är, Ibland kallar man det grillaivalisation. Det innebär att man trycker upp traktat. Men förmodligen så är kyrkans kopieringsmaskin så dålig och har lite toner kvar. Så man kan inte riktigt se vad man har printat upp. Den som printade det tyckte inte det var så viktigt att lägga det rakt. Så det ligger lite snett så man måste försöka läsa det lite så här. Och där står, kan det stå allt ifrån turn or burn. Eller andra liksom, mer pedagogiska saker. Och då var tanken att man samlas här i två timmar och ber. Och peppar upp sig ordentligt. Och, man orkar inte be i två timmar. Man bad tio minuter och så var ju fika och spel och så där. Men, men man, sen var man husat redo. Och sen hände det här. Att vi gjorde en Inbrytning. Rakt in i världen. Pang bara. Vi lämnade paradiset. I periferin här ute någonstans. Vi som var räddade ut ur världen. Friköpta bort ifrån all rolig fotboll. Som inte fick spela på söndagarna. Jag är inte bitter. Så bröt vi in. En hel ungdomsrörelse. Det var bara att varje gång så var det några som upptäckte att det var en så himla tokigt här ändå. Så vi var ofta några färre med tillbaka än vad vi var när vi gick ut. Det fanns snygga tjejer där också. Som fick sminka sig. Så blev man frälst så. Då man räddad ut i världen. Utvecklade egna band. Utveckla egna låtar. Egna saker. Hade allting som världen hade fast med ett kors på. Och utan bra melodier. Eller ibland bra melodier. Men vi utvecklar utvecklat ett utsamförskap. Där målet är att rädda människor ut ur världen. Till det vi är. Medan Paulus säger att så är det inte. Vad är det Paulus säger i festbrevet? Han säger att kyrkan... Är inte i periferin till världen. Det som händer när du blir frälst. När du tar emot Jesus. Är inte att. Oh, nu får jag inte vara med längre. Nu är vi här ute. I norra hamnar Här ute på en parkeringsplats i Ålanda stad. Det som händer. Det vill säga att kyrkan är i centrum. Att världen är i periferin. Det som händer. Det är inte att du. Inte är längre är i världen. Vi är i världen. Vi är inte som världen. Vi lönar inte ont med ont. Vi håller inte fast i oförlåtelse. Vi, 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 vi går två mil om någon bry oss gå en mil. Vi är annorlunda. Vi är inte bättre. Vi har bara upptäckt mer nåd. Vi är inte finare människor än våra grannar. Vi har bara vi har fått mer nåd. Vi är inte... Vi är liksom inte präktiga än andra. Vi har bara bejakat den nåd som vi allihopa behöver. Vi är inte separerade. Vi är Vart ska man lysa? Här ute för oss själva. Han är likadan idag och det är jag med. Här ute. Nej här ljuset lyser i mörkret. Och mörkret får inte makt med det. Vi är inte kallade Hilsen Church Stockholm. Vårt mål har aldrig varit att skapa någon slags separatistgrupp som ska leva här långt ute. Bland de heligaste av heligaste. Jag är tacksam att jag inte är pastor över en kyrka med bara superheliga människor utan att jag fick er. Vanliga människor som har fått smaka hans nåd. Och som inte tar den och drar. Utan som säger, medan jag blir mer av vad Kristus har kallat mig till. Så kan jag bli använd av Gud. Så när kan Gud använda dig? Samma sekund som du tar emot hans förlåtelse. Så är du en del av hans plan. Vad är det med den här kyrkan som är i centrum? Och varför är den där? Och varför är det ibland så svårt? Och det som är svårt är ju, Paulus skriver ju, att du förstår, kyrkan är Kristi kropp. I vilken han talar, agerar och fyller allting med sin närvaro. Så om vi, är, om vi är här ute. Vi kan ju stå och marschera och protestera och tala och skrika och agera. Det finns ju inget. Det är bara här. Det är bara vi är ute. Om kyrkan är kristlig kropp. Genom vilken Jesus vill tala. Agera. Och fylla allting med sin närvaro. Så finns det ju bara en realistisk anledning till det. Och det är att kyrkan är positionerad. Där hans röst vill bli hörd. Där hans kärleksfulla gärningar behöver träffa människor. Där hans nåd kan bli uppenbarad. Jesus kom inte för att döma världen utan för att frälsa den. Bibeln säger att han lämnade sin tillvaro som kung och som herre. Och blev en tjänare. Vart kommer han? Hit. Inte för att hämta oss hit. Liksom så här, halvvägs till himlen. Var är vi nu? Vi är halvvägs till himlen. Vi är här. Vi är Johan Glans. Vi är här liksom. Nu har jag inte sett vi är här liksom. Vi är lite bättre än dem. För vet du vad? Kan jag vara ärlig och säga? Ibland när jag växte upp. Så kunde jag känna att vi är lite bättre. Lite, lite duktigare. Vi super inte. Vi svär inte. Vi bär oss inte åt på campingar. Som andra gör. Svenskar. När jag åker till Mallorca. Då är jag min sanning inte som de där svenskarna. Vet du inte bättre? Det finns ingenting med dig som är bättre eller med mig som är bättre. Det enda som är bättre i mig, det är allting vad Gud är med. mig. finns det ingenting med mig som är bättre än någon annan. Jag har ingenting att berömma med. Ingenting. Men vad händer när vi som kyrka inser att vi är kyrkan? Kyrkan är Kristi kropp, vilka det är? det är? du och jag. Vad händer? Kom sit och sitter vad händer? Där på cirkus i och... Ut i era vardagar- så är vi i kyrkan. Hur ska Gud kunna nå människor på alla möjliga platser i Stockholm? Genom att hans kyrka inte är periferier utan i centrum. När du ställer klockan imorgon, sätter ner dina 43 eller 35 eller vad du har, 49 på golvet och säger idag dag ny dag. Idag är jag kyrkan. Jag är hans händer, hans fötter. Jag är den han har valt att tala igenom, agera igenom och fylla allting med sin närvaro. Det innebär att du inser att livet har ett mission om han vill fylla någonting med sin närvaro. Vad gör han då? Han positionerar nere i sin kyrka där. Vem är det? Det är du. som du jobbar på Klarna eller Folksam eller Siba eller Skroten eller Skatteverket eller vart du är, hur fyller han den där med sin närvaro? Han skickar inte. Därför att vi är bärare av vad kyrkan är. Men så ofta eftersom vi, så många som i kyrkan har ett så perifiert tänkande så tänker vi, någon borde komma och göra någonting på mitt jobb. Någon borde göra en satsning i Stockholm. Och allt det här håller vi på med. Därför att vi inte inser potentialen och kapaciteten i. Vad Gud har skapat oss till att vara. När vi förstår att vi är huvud, och svans. När vi förstår att det vi är är Kristus. det vi är är hans auktoritet, hans närvaro. Hans kraft, hans förlåtelse, hans nåd. Hans händer, hans fötter, hans mun, hans kärlek. Då behövs ingen satsning. Du är satsningen. Andreas har en rivalisationssatsning här i vår. Absolut, du. Du är våran satsning. Min satsning, din satsning, alla satsning. Det är du, det är vi. Fundamentalt vad våran kyrka är. Våran kyrka är du och jag och Kristus. Inte separerade. kan vara så lite nu och då. Att Gud tar oss mot liksom sidan lite för att göra någonting i oss. För att sen fortsätta att sända ut oss. Men det är väldigt viktigt för oss som kyrkan när vi tänker på vad vi gör här. I Stockholm. stora Stockholm, Att vi förstår att Gud är mer intresserad av att positionera oss i centrum av Stockholm. Inte bara lokalitetsmässigt. Men i de olika världarna. I centrum av kultur. I centrum av sport. I centrum av utbildning. I centrum av, av att hjälpa människor. Vi är Guds lösning. Därför så. Åh Gud kan du öppna en dörr? Kan du öppna en dörr? Han säger, jag har försökt få någon att gå in genom en dörr. Åh, oh, Gud, kan öppna en dörr som ingen människa kan stänga? Well, det ingen, för det första är ingen som försöker stänga nu Och ingen som försöker gå in i den eller Så sluta be om öppna dörrar. Du behöver gå in i dem som finns. Du behöver ingen öppna dörr. Du behöver bara gå till jobbet imorgon. Eller gå till skolan imorgon. Och vara var kyrka är. All right. När vi startade. Nu är jag klart. Det är, var i alla fall på rätt sida av Olson. när vi startar våran kyrka så var en av våra största drivkrafter att vara en kyrka som är i centrum av det livet pågår. I centrum av, vi ger människor, bemyndiga människor, att inse att de är bärare av Kristus. Jag vill inte ha en massa människor som, som är liksom som, vad ska jag säga, som liksom Robotar med dåligt självförtroende då tänker jag borde skälja med lite till. Absolut, vi behöver alla bli mer lika Kristus. Men framförallt så vill vi ha människor och människor känner. Vet du vad? Gud kan använda mig. Jag är användbar det jag är. Jag är tillräckligt myndig i Gud för att vara det. Han säger att kyrkan är den kropp som man talar igenom, agerar igenom och fyller allting med sin närvaro så att vi kan komma in i centrum av det Gud har kallat oss. Så vad håller kyrkan samman? och well, psalm 133 vers 1, ursäkta om jag snorar och fräsar, det är därför jag har en helt egen mix som ingen annan använder och det är ibland en välsignelse Men jag kan bara smitta mig själv <laughs> psalm 133 vad håller vår kyrka samman? jag skulle bara vilja tala om det här bara några ögonblick innan vi ska sjunga och, och, och sådär och göra det vi gör, fika vers 1 en vallfärds vallfartsång av David se hur gott och ljuvligt det är när bröder och även systrar Bor endräktigt tillsammans. Det är som när den dyrbara oljan på huvudet rinner ner i skägget. I Arons skägg. Och ner över kragen på hans dräkt. Det är som Hermons dag som faller ner på Sionsberg. Till där ger Herren befallning om välsignelse. Om liv till evig tid. Fascinerande bibelställe. Nu har hört mig citera många gånger. Where there is unity, God commands his blessing. Vilket fascinerande bibel ställer det är. Om man bara får bryta ut och tyfta ut några saker ur det här. Som är applicerade på vår kyrka. Och när jag säger vår kyrka så pratar jag om dig och mig. Det det talar om. Talar om enhet. Endräkt. Endräktigt. Om att vara i enhet. Enhet är ett väldigt stort ord. Ibland kan man tänka att enhet det handlar om att vi alla ska tycka lika. Det allihopa ska vara lika, vi ska klä likadana. Ibland kan man se liksom att, att liksom man kan vara eh, på ett ställe. Alla försöker vara som en. Enhet har in, inte alls med det att göra. Enhet börjar med en uppenbarelse från Gud. Någonting mycket, mycket djupare. Någonting som ligger mycket, mycket djupare. Där börjar enheten. Om du tittar på vad han skriver där. Så börjar han tala om Aaron. Vad är Aaron? Aaron är prästen. Som hade som uppgift att gå inför Gud. Och koppla samman himlen med folket. Han var prästen. Oljan som det pratar om är givetvis smörjelsen. Den heligandes kraft, heligandens förmåga, Jesu närvaro, smörjelsen. Och kan du bara dyka in i det ett litet ögonblick. Häng med mig här för du kommer kommer förstå det här. Åren var prästen. Men vilka är prästen nu? Vilka är ett heligt prästerskap nu? Vi, absolut. Tack. Bra. Satt hårt inne. Det kan de inte i Norge, det kan jag säga. Det var knäpptyst från Andreas. <skratt> Vi är ett prästerskap, så vad är vårt jobb nu? vårt jobb är att gå in för Gud och ta Gud till folket. Du kan inte ge någonting, jag kan inte ge någonting som jag inte har tagit emot. Petrus Johannes säger silver och men det jag har, det ger jag till dig. Vi säger till våra lovsångsteam, ni kan inte leda människor på en söndag till en plats ni inte har varit på själva innan ni kliver upp på den här plattformen. Våra lovsångsteam måste själv lovsjunga sig till en plats i Gud. Gå till en plats av intimitet i lovsång med Gud. Annars så vet de inte vart de ska. Det märks när lovsångsteamen har varit inför Gud. Innan de sjunger. Eller om vi tillsammans allihopa ska försöka liksom traggla oss fram. Då behövs inga ledare, då är det en blind som leder en blind. Vi är ett prästerskap. Men det det talar om den här oljan. Grejen med den oljan är att oljan man smor in olika saker i, i, i tältet. där, Men oljan sprider en sån oerhört väldoft det har någonting med oljan som bara luktar det. Jag av misstag rakade mig för mycket i morse. Jag stod och tänkte på någonting och så satte jag den på ettan. Jag brukar ha den på femman. Och tjoff sa det som rökmustasch och tänkte då får jag köra resten också. Och jag, jag brukar aldrig göra det, så jag hade någon sån aftershave. Balm som på luktar fruktansvärt. Så om jag, jag, jag har försökt spraya över den med något annat grejer. Så jag, jag luktar som hela oljens eh, parfymavdelning här uppe. Men grej med oljan. Så den talas om som en i Arons skägg. Vad det var väldoftande. Den spred en aroma, en atmosfär. Alla som kom in där kände oljan. Den talas om en Kristus doft. Vad är oljan som vi tar emot? Vi tar emot Kristus. Det borde finnas i våra liv. En aroma, en doft av Kristus i våra liv. Vi som är ett heligt prästerskap, ett utvald släkte. Det som är tecknet på det är oljan. Att det finns en doft. Vad, vad, upp, vad upplever människorna när de kommer in i mitt liv? Vad upplever människorna när de pratar med mig? Vad är doften? Är det en doft av nåd? Är det en doft av kärlek? Är det en doft av allt möjligt för den som tror? Vad är min doft? Vad, är min, vad, vad, vad luktar min olja? Eller är det gammal unken, rutten, olja? Vet du, att smörjelse blir också gammal. Om vi skulle börja försöka återupprepa det vi gjorde tidigare. Det Gud sa för några år sedan. Det vi hade uppenbarhets om då. Det som var färsk då. Om jag skulle fortsätta göra samma sak bara för att det funkar då. Så skulle det vara som att använda gamla ingredienser. där bäst före har gått ut för länge, länge sen. Oljan är en färsk vara. Det är därför prästen gick för Gud och tog emot ifrån Gud och kunde förlösa till folket. Det är det vi gör. Till viss del är det ett ansvar som jag har. Och, och, men också en av oss i vår vardag. Men det talas om att det är möjligt där det finns enhet. Att enhet är vägen in i att oljan flödar. Att enhet är vägen in i Kristusdoften. Att all enhet är vägen in i att himlen öppnar sig. Det talas om oljansmörjelsen, Guds kraft, Guds förmåga, Guds närvaro. Där det finns enhet, om vi tar en guds där det finns enhet här i City och några, Där kan prästen, eller den som leder med möter, ja i det här fallet, leda människor in för Gud. Om det inte finns enhet är det omöjligt. Spelar det spelar ingen roll vilka partitrixar så här. Men där det finns enhet. Det kan det jag är kallad, då kan de, det som jag och andra kallar kallade till att göra. leda dig och connecta dig med himlen. Kliva åt sidan och säga, help yourself. Varsågod, där det finns enhet. Vad händer då? Helt plötsligt så behövs inte jag, utan smörjelsen börjar sätta människor fria. Helt plötsligt börjar himlen möta dina behov. Mitt viktigaste jobb på en söndag. Är inte att lika så du applåderar. Är inte att få liksom allting att vara perfekt. Mitt viktigaste jobb är att leda våran kyrka inför Guds tron. Så att himlen öppnar sig. Kliva åt sidan och låta smörjelsen. Himlen få göra i ditt liv. Det Gud vill göra i ditt liv. Jag kan det inte men han kan det. Och om vi har en ande av enhet så säger Bibeln att exakt det händer. Där det finns enhet blir människors behov mötta av smörjelsen. Kolla här i Jesaja kapitel i New King James Version. It shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder and his yoke from your neck. And the yoke will be destroyed because of the anointing oil. Han talar om att det som kommer ske är att oken kommer brista över våra axlar på grund av oljan, smörjelsoljan. På grund av den här oljan, den här dyrbara oljan, den här Guds närvaron, den här Guds förmåga, den här När Gud är här, bara säger, det är någonting här, vad är det här? Well, det är smörjusen, det är Guds förmåga, det är Guds närvaro det är någonting med Jesaja säger att den bryter roken. Jag bad inte, men den bara bröt. Well, det, är, det är inte för att du bad, det är för att smörjesen var här. När vi samlas så är vi inte bara här för att... Vi är här för att vi behöver smörjelse. Vi är här för att vi behöver Guds närvaro. Våra kyrka har aldrig handlat om att bli präktig, fin, duktig. Vi gör allt vi kan. Våra kyrka har handlat om att du behöver få tag ifrån Gud. Det som kan sätta dig fri. Vi är här för att skapa en mötesplats mellan himlen och människor. Kliva åt sidan och låta hans vilja ske i våra liv. Vi har varit en kyrka som är vi, är, vi är organiserade, vi är välputsade, du ser, det Det finns till och med centimeter mot mellan våra rader. Men vi är också en kyrka som aldrig någonsin kommer kliva åt sidan. Eller skämmas för att det finns inslag, karismatiska saker som kanske inte alltid är direkt söka, välja eller går att förklara som bara det finns någonting mer än den där ram som vi lever i som vi behöver. Vi lever i det naturliga. Gud är övernaturligt. Helskar att vi är en kyrka som tror på mirakler. Att vi är en kyrka som ber för sjuka. Att vi är en kyrka som tror att allt är möjligt för den som tror. Som tror att Gud är med oss. Att han är för oss. Att han bor i oss. Att han vill hjälpa oss. Som har en bild av att Gud kan flytta berg. Gud kan dela på hav. Gud kan göra åar i, i öknar. och, och New roads and new rivers. Men lite nu och då så gör Gud saker som kanske... Ooo! Men vet du vad jag upptäckt? Om man bara får prata lite grann på en kyrka här. När smörjelsen är där. det behöver du inte förklara. När smörjelsen är där så behöver du inte skydda människor för smörjelsen. Men när smörjelsen plus det vi själva lägger till När vi använder smörjelsen. Kanske alla mest predikanter använder smörjelsen. Och liksom lägger sin egen doft på smörjelsen. Helt plötsligt säger det. Det ser bra ut men det luktar konstigt. Det är någonting med Kristus roman. Som varje människa som är född på den här jorden. Känner igen. I varje hjärta så finns det en, en receptator. Om det är ett ett ord. För kristusdoften. Som inte behöver förklaras. När den är ren. När den är på riktigt. När vi inte tar den och så lägger vi till våra egna saker. Blandar upp med våra egna preferenser. Ja, jag vill gärna smuts men inte om den kommer från dig. Det är min favoritpredikant. Jag stömer mig på hans kavaj. Jag stömer på hennes klänning. Jag stömer på håret. Jag stömer på sången. Wow. Vad ska hända om vi såg förbi allt det? Såg igenom. Inte brydde oss så mycket om vem som står där uppe. Utan se förbi det. Och bestämma oss för att konnekta med smörjelsen. Vet du vad som händer? Helt plötsligt varje möte vi har. Himlen öppnar sig. Vi behöver inte övertyga människor om att lära känna Jesus. Frågan blir, vad ska vi göra med det som vi upplever här? Så när Petrus såg på pingsdagen, vad ska vi göra för att bli frälsta? Han är inte ens göra en frälsningsinbjudan. därför att Kristus doften har en förmåga att föra sig själv. Okej, okay. bara några korta saker. Jag hinner inte alla punkter idag heller. Där är enhet. Ditt befaller Guds invälsignelse. Så vad är Enhet. Första så är det viktigt att veta att Fadern, soner och en de lever i en konstant enhet. Den är hela de är hela tiden nere. Varför är de så powerful för att de är hela tiden eniga? Jesus säger jag gör ingenting utan att jag ser min fader i himlen göra. Jesus säger jag ska sända er en hjälpare. Hans jobb är att förklara mig. Ni ska få kraft när han kommer över er. han ska hjälpa er att göra allting som jag har sagt. Så det finns en överenskommelse. En gemensamt underordnande i en perfekt enhet. Som är evig som gör att det finns, inget, liksom, finns inga liksom, svajningar i kraften. Det finns inga svajningar i potentialen. Därför att fundamentet som treenheten står på är en evig enhet. Min vän, vi som kyrka. Vi kan bygga samma form av enhet. Eller vi kan bygga på samma enhet som fadern, sonen och den heliga ande har. Men det kommer kräva så mycket av oss. Och det kommer utmana vår mänsklighet. Därför är vår mänsklighet är så annorlunda och min också sitter i samma båt som ni gör min mänsklighet vill liksom få det handla om sånger, tolkningar, personligheter bla, bla 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 vi vill liksom katalogisera, vi vill liksom separera vi vill, ja, jag gillar inte det jag gillar, och sen så plötsligt så dras våran här. vad skulle du vara beredd att leva med som kanske inte är din högsta preferens om det bidrog till vår gemensamma enhet som frigjorde smörjelsen och gudsten. Vad skulle du vara beredd att leva med? Skulle du vara beredd med att vi ibland sjunger låtar som du inte gillar? Skulle du vara beredd med att leva med att någon trampar i på tårna lite nu och då? Skulle du vara beredd på att kunna leva med orka och stå ut med att du lever med en fullkomlig Gud men med en massa ofullkomliga efterföljare Vad skulle du vara beredd att orka med för imperfektioner och leva med för att säga att det är värt för mig att höja mig över det för att vara med och bidra och slåss för enheten som frigör det enda som sätter människor fria Hej i våran kyrka när vi startade det aldrig handlar, faktum är att vissa saker som vi gör idag som du stör dig på om du bara lugnar dig så har vi lärt oss om sex månader gör vi inte det mer men om du lämnar nu så förlorar du två gånger. Vi lär oss, vi utvecklas. Din Connect Group blir bättre. Din Connect Groups och utvecklas. Jag utvecklas. Vi ser saker vi lär oss. Men vad är du beredd att leva med? Jag måste ställa mig frågan. Jag ser tusen saker jag behöver fixa. Men jag inser, vad är det viktigaste just nu? Att vi kan leva med några av de här sakerna. För att leva under en öppen himmel just nu. Där enhet råder ditt, befaller Gud sin inbensignelse. Det är inte så att det enhet råder ditt, kan det bli lite skönt, lite gött. Ditt befaller Gud sin inbensignelse. Vet du vad det betyder? Det betyder ditt liv. Det betyder inte att vi får en extra salig en och en timme på söndagar. Nej, det är ju ditt liv. Din vardag vi pratar om. Ditt äktenskap. Ditt jobb, din ekonomi, dina drömmar, dina barn. Din framtid, dina barn. Det är ditt liv som blir välsignat. Det är ju dit han befaller sig med Det är ju inte så, oh, det är, är enligt Ditt skriver om lite bättre sånger. Nej, det är ju inte det. Det sker också. Det är din vardag. Det är dina drömmar. Det är din relation med din fru och din man. Dina barn. Ditt företag. Det är sinnesen som kommer över oss. Tillsammans i enhet. Men jag får jobba för applåderna då. Hahaha. Med oenhet i applåderna. Well. tre saker avsnittsvis som vi är eniga kring jag inser att det här är mer av en liksom DNA-kväll tre saker som vi enhet bygger vår enhet på enda tre sakerna som är viktiga nummer ett enhet i namnet Jesus enhet i namnet Matteus 18,19 och, och 20 säger, vidare säger om två av er här på jorden kommer det vänds om att be om något vad den är, så ska de få det av min fader i himlen. där två eller tre samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland. oss. Våran enhet bygger på namnet. På hans namn. Inte på våra förflutna. Inte på vart vi är på vår resa. Inte på våra in, 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 imperfections. Vi bygger det på namnet. Om allihopa lyfter blicken. Sluta titta på varandra. Vi lyfter blicken. Fäster det på namnet så har vi hittat den bästa grunden för våran enhet. Poängen är att vi är överens i Jesu namn. Inte i varje detalj. Vi kan leva med detaljer, men vi är överens i Jesu namn. Det är därför jäveln vill att vi ska bygga saker efter våra egna preferenser. Åh, jag fattar exakt varför han vill det. Varför han vill att vi ska bygga det. Men jag vill ha det så, men jag vill ha det så, men jag vill ha det så. Då köper jag oss inte och startar regeln, för jag vill ha det så här och jag vill ha det så. Ingen enhet, ingen kraft. Men om vi skulle bestämma oss för att samlas under no other name än Jesus Kristus. Nummer två. Enhet i uppdraget. Står så här första aposteln 1 och 8. Men när en heligande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Jag har läst det här miljarder gånger. Kanske, oh Förlåt, gud. Utminstone det, för. det är inte plats. Hundratals minst gånger. Sen läste jag igår. Jag såg en sak som säkert alla här har sett men inte jag. Det står att ni ska få kraft. När en heligande kommer över er. Lägena var samlade tillsammans i den övre salen. Löftet om kraft. Gällde människor som var tillsammans. Löftet om att kraften skulle komma över var. Den ska komma över er. Ni ska få kraft så att jag fattar exakt varför djävulen vill slå oss i olika fraktioner. Därför att där, där inte finns något ny. Där finns inte löftet om kraft. Löftet om kraft var kopplat till att vi ska få kraft när den ande kommer över mig, nej, när den kommer över oss. Vi får kraft i våran enhet. Det finns kraft i enheten för uppdraget som är kopplat till enheten. Det är därför så vi måste bygga där på det som, det som håller oss samman. Inte på det som skiljer oss åt. Vi kan leva med att någon tolkar lite olika. om När kommer Jesus? Början på vedermödan, mitt på vedermödan, efter vedermödan. Hur många huvud hade odjuret? Hur blev det sen? Vem kom först? Ägget eller hönan? Jag kan leva med att vi tänker olika. Så länge vi är eniga om det viktigare. Det finns bara en Gud. Han heter Gudfaden. Det finns bara en son. Han heter Jesus Kristus. Det finns bara en väg till fadern. Det är genom Jesus Kristus. Det finns bara ett sätt att bli frälst. Det är att ta emot syndernas förlåtelse från Jesus Kristus. Det finns bara ett sätt att leva här på jorden. Det är att följa Jesus Kristus. Att själv dö och i Kristus. Om vi är överens om det, jag kan leva med att du kliver in väst lite åt vänster. Och jag lutar lite åt höger. Därför att jag behöver gemenskapen med dig. För att kraften, löftet, det gäller oss. Inte mig. Nummer tre och sista. Enhet i välkomnandet. Kolla här i fredsmedet kapitel två, vers 19. Vad uppdrag. Det bibelordet. Message. Min översättning. Hela enkelhet. Ni är inte längre kringvandrande flyktingar. Under om det här bibelordet någonsin har varit mer aktuellt. Detta rika av tro är nu ert hemland. Ni är inte längre utanför eller främlingar. Du är hemma här. Men lika stor rätt- till namnet som kristen som alla andra. Gud bygger ett hem. Han använder oss alla i sitt bygge oavsett hur vi kom hit. Han använde apostlar och profeter för att bygga grunden. Nu använder han er. Oss. Fogar er samman bit för bit, sten för sten. Men Jesus Kristus som hörnstenen som håller samman alla delar. Vi ser det ta form dag för dag. Ett heligt tempel byggt av Gud. Där vi alla är inbyggda. I ett tempel där Gud känner sig hemma. Vad talar han om? Han talar om församlingen. Han säger att vi är inte längre innanför eller utanför. När jag växer upp så sjöng man en som Innanför eller utanför. Var ska det stå en gång? Och så står man där livet. Är jag innanför? Kom Jesus! Jag kommer hemma helt själv och tänker nu har Jesus kommit jag är kvar. Jag måste ringa det kristnaste jag känner. Om någon svarar så har han inte kommit och kunde man andas ut. Det var 50-50 om jag skulle få följa med här. Jag var inte helt övertygad. Innanför eller utanför? Är du innanför eller utanför? Jesus, vad säger Paulus? Ni är inte längre främlingar. Du är hemma här. Ni är inte längre innanför eller utanför. Han säger att detta riken är nu ert hem. Att Gud bygger in oss här. Vet du vad? Du förtjänar inte ens din plats. Gud bygger in dig i sin kropp. Det är inte ens vi som bygger det här. Gud bygger det Om vi ger honom en grund av enhet och bygger det här på. Så bygger jag sen att han bygger ett tempel där han känner sig hemma. Jag tror att det är det viktigaste för mig med hela Hillsong Church Stockholm. Jag kan leva med att du lämnar. Jag vill inte. Absolut inte. jag kan, jag kan leva med det. Jag kommer fortsätta. Men jag kan inte leva med att Gud inte skulle känna sig hemma. I våran kyrka. Mitt viktigaste jobb. Gud säger att han bygger ett tempel där han känner sig hemma. Om Gud är här då är alla hans löften här. Om alla hans löften här då är alla löften för ditt liv här. Om Gud är här då finns det alltid svar att få. Finns det alltid... En källa att gå till för sina behov. Vägen in i allt detta är vår enhet. Vägen in i detta är vår enhet i Kristus. Där enhet råder ditt befaller Gud. Sin välsignelse. Så vi behöver bygga en kyrka. Där människor känner sig välkomna. Så frågan vi måste ställa oss är. Vad känner människor när de kommer hit? Oh, här är det svårt att få nya vänner. Här måste man ha känt allihopa sedan 1977. Åh oh, nej, jag var inte med när vi sjöng den sången heller. Jag har varit frälst i sex månader. Vi måste bygga ett hem där människor känner sig välkomna. Vi måste bygga ett hem där... Åh oh, nej, tyvärr, vi är redan så många i vår connect Men lycka till, hoppas du hittar någon. Vi har aldrig för mycket folk i våra connect -grupper. Never! Det, det, det är liksom, nästan liksom... Det, det, det är två straffsparkar i bak på den som säger att deras connect är full. Även om det bara är en gång tills vi hittar en annan connect -grupp. Vi är aldrig full. Vi har alltid open house, vi har alltid öppna och vi har alltid plats för människor i våra liv. Åh nej, vi behöver inte mer människor i våra timmar. Det är klart, vi behöver mer människor. Hellre för många än för få. Därför att det handlar inte bara om att göra saker rätt, det handlar om vår gemenskap tillsammans medan vi gör det. Vi byggs in i det här templet där Gud känner oss hemma. Här hey, kom och låt oss bygga en kyrka där Gud och människor känner sig hemma. Det finns en anledning att det står där ute på väggen i norra och i alla våra campusar runt om i världen Välkommen hem! Det är mer än en slogan, det är inte en reklam -pitch. Det är essensen av vad vi vill att människor ska uppleva när de kommer in. Välkommen hem. Veckan har varit tuff, men nu är jag hemma. När du kommer hem. Jag vill att det här ska vara ett sånt hem. du kommer hem känner att du kan sparka av dig skorna. Ta av dig jackan. Även om du har ett par lp under armarna. Och bara känna att jag kan knäppa upp lite grann. Jag är hemma. Jag, är inte, jag behöver inte prestera någonting. Jag behöver inte klä upp mig för att gå bort. Jag kan vara som jag är för jag kommer hem. Välkommen hem betyder Relax. Du är hemma nu. Din tv, din fjärrkontroll, din soffa. Dina gamla uttvättade byxor som du aldrig kommer slänga. Men jag älskar mina. Man är inte hemma förrän man har bytt om och tagit på sig dem. Dagen är inte slut förrän man har smyget ner i dem som... Jag får ha dem gömda på ett speciellt ställe. Att jag hade ett par innan som jag älskade. De var stora i ifroté och, och, och aprikosa men Lina, Lina försökte slänga med att tiden jag gömde dem hela tiden men en dag var de bara borta och nu har jag på andra som jag förvarar jag borde ha dem i mitt vapenskåp där bara jag har koden så ingen någonsin kan slänga dem kom on ska vi stå upp tillsammans både i city kom on stå upp här i norra också tack för att du har lyssnat om du vill veta mer om Hilsong och mer om vem Gud är kontakta oss gärna eller gå in på www.hilsong.se Och kom ihåg, du är alltid välkommen till våra gudstjänster. Om du vill ha mer information och uppdateringar av Pastor Andreas Nilsen följ honom på Twitter, Instagram och Facebook där hans användarnamn är 1